0: Folge 16 von Text Tipps, der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit Thomas Matischek. Als Content-Creatorin zu Multimillionärin, ist das möglich? Das Onlyfans-Model und die Top-Streamerin Amorance hat ihre Zahlen veröffentlicht. Und zwar hat sie auf X präsentiert, dass sie in den letzten vier Jahren über Onlyfans 57 Millionen US-Dollar verdient hat. Nach Abzug der Onlyfans-Gebühren bleiben immerhin noch 45 Millionen Euro übrig. Und der Spiegel ist an mich herangetreten und wir haben ein Interview geführt und da ging es dann darum, ist das Ganze denn überhaupt realistisch? Ist da was gefaked oder kann das tatsächlich so sein? Und ja, es kann tatsächlich so sein. Über die Plattform OnlyFans, insbesondere Kombination als Streamerin oder sonstigeartige Influencerin, ist das möglich. Es ist zwar nicht, ähm, naja, nicht die Regel, es ist schon außergewöhnlich, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und wir brechen das Ganze jetzt einfach mal runter. Die Top-Streamerin oder die Top-Content-Creatorin, die wir betreuen, verdient im Jahr ungefähr 750.000 US-Dollar. Also auch schon eine ganze, ganze Stange Geld. Die ist aber bei weitem nicht so bekannt wie Amorance. Und von daher, sie, ja, das ist natürlich Luft nach oben bei unserer Content-Creatorin, aber das ist gar nicht mehr so unrealistisch. Und jetzt geht es natürlich darum, wie wie kann das denn überhaupt sein? Und Amorance hat einfach eine mega Reichweite. Sie ist die Streamerin und sie ist die Content-Creatorin in dem Bereich. Wahrscheinlich weltweit eines der erfolgreichsten Content-Creatorinnen oder vielleicht sogar die erfolgreichste Content-Creatorin. Das weiß ich tatsächlich, aber sie ist auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Und jetzt brechen wir das Ganze mal runter. Das haben wir eigentlich getan. Wie kann wie kann man das hinkriegen, dass man auch so viel Geld damit verdient? Und ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass sie die 45 Millionen Euro, also die äh, US-Dollar, also den Wert nach Onlyfans Gebühren, ähm für sich hat, sondern sie wird ja auch Agenturen und Texte haben, die sie da promoten und pushen und tatsächlich für sie schreiben. Und dafür wird der größte Teil ihres, äh, ihrer Einnahmen draufgehen, dass sie eine Agentur beauftragt, die mit den Leuten kommuniziert und die hier einfach dann übers Nachrichten-Payment, Messages-Payment ähm, dann auch das, das Geld ranbringt. Das ist der übliche Weg. Wer sich in dem Bereich Onlyfans auskennt, der weiß, da sind ganz, ganz viele Agenturen unterwegs, die ganz viel Support Leisten, damit man überhaupt solche Umsatzvolumina schafft, und wir haben uns einfach mal den Spaß gemacht und haben gesagt: Okay, wenn wir jetzt, jetzt uns mal angucken, was verdient denn Emirates mit dem Verkauf von Nachrichten? Und ist es realistisch, dass ihr das alles selber macht. Ähm, da wird man ganz schnell zu dem Ergebnis kommen, nein, das ist halt gar nicht realistisch, dass sie selber macht. Denn sie hat ungefähr 26 Millionen Euro, äh, US-Dollar, Entschuldigung, ähm, allein mit dem Verkauf der Messages verdient. Und wenn man das mal runterbricht, ähm, was sie dann an Tag an Nachrichten geschrieben haben müsste, die auch verkauft, worden sind und jetzt gehen wir einfach mal von einem Verkaufspreis von 5 US-Dollar aus für Bildchen, die sie da liefert, da wäre man schon bei über 3600 Nachrichten, die am Tag dann von ihr verkauft wurden und wenn man jetzt mal weiter überlegt, wie hoch ist die, ja, die, die Bezahlquote, wie oft kaufen Leute denn tatsächlich was, dann stellt man ganz schnell fest, das ist nicht alleine zu schaffen. Selbst wenn man 24 Stunden durcharbeiten würde, würde das nicht gehen. Von daher hat sie da schon Hilfe und man kann einfach sagen, dass von ihren Einnahmen nochmal rund 20, 25 Prozent, vielleicht sogar bis zu 50 Prozent dann für die Agenturen und für die Freelancer raufgehen, die für sie dann die Vermarktung und das Schreiben übernehmen. Ja, also da steckt ein riesengroßer Apparat dahinter, aber nichtsdestotrotz bleibt am Ende aller Tage noch genügend Geld übrig, dass man sich weiterhin sich Multimillionären schimpfen darf. So, und ähm, dann wurde der Spiegel auf mich aufmerksam, hat mich gefragt, ähm, hey Thomas, äh, aber ist das denn die Regel, ähm, was verdienen denn sonst so Onlyfans-Girls, Content-Creatorinnen in dem Bereich? Und das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Je nachdem, einfach wie man sich auch gibt und was man möchte, in welcher Nische man tätig ist, äh, welche Bedürfnisse man weckt und auch entsprechend befriedigt, kann das von wenigen hundert Euro im Monat bis hin aber auch zu vielen tausend Euros im Monat gehen. Und da ist es auch geschlechterunabhängig. Es ist unabhängig davon, ob ihr Mann seid, Frau seid, ob ihr divers seid, ob ihr das als Partner macht. Und ganz egal, in welchen Konstellationen, es ist in jeder Form möglich, hiermit auch richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Ein kleines Beispiel. Eine Creatorin ist im Sommer angefangen und sie hat jetzt im November, im ganzen Monat November, 30.000 US-Dollar eingenommen, Da gehen die Onlyfans-Gebühren runter. Aber ansonsten hat sie außer ihrem Handy und ihrer Telefonverbindung, Internetvertrag, keine weiteren Kosten. Also auch eine Riesenspanne. Und man kann halt auch mit wenig Einsatz wirklich viel Geld verdienen. Aber die spannende Frage ist immer, was will ich denn? Und hier sollte man nie vergessen, das Internet vergisst nicht. Wenn ihr also in dem Bereich tätig seid, müsst ihr euch vorher genau überlegen, wie tretet ihr auf? Zeigt ihr euer Gesicht? Verpixelt ihr das? Seid ihr nur in Deutschland aktiv oder seid ihr vielleicht nur im US-Geschäft aktiv? Und sperrt den deutschen Markt für euch aus. Auch das ist technisch ja alles möglich. Und das müsst ihr euch unbedingt vorher überlegen, bevor ihr dem Lockruf des Geldes erliegt. Geld kann man überall mit verdienen, aber wie gesagt, das Internet vergisst nicht und eure Bilder sind auf Ewigkeiten im irgendwo, im Nirgendwo gespeichert und irgendwer kramt es halt immer wieder raus. Also wenn ihr irgendwann mal eine Politikerkarriere anstrebt, wäre das vielleicht nicht so cool. Ähm, da sollte man halt schon drauf achten und deswegen achtet eben drauf, was ihr vorher macht. Ähm, und es ist ja immer nicht getan nur mit den äh, mit den Bilder posten, mit dem kommunizieren, sondern da gehört ja auch ganz, ganz viel noch mehr dazu, ihr müsst euch Krankenversichern, ihr müsst Altersvorsorge aufbauen, denn man darf ja nicht vergessen, dieser Bereich, den kann man nicht ein Leben lang machen. In der Regel kann man als Onlyfans-Girl vielleicht 10, 15 Jahre arbeiten oder als Onlyfans-Boy, je nachdem, das geht natürlich alles, aber das ist ja keine Lebensaufgabe und oftmals machen die Content-Creator, Content-Creatorinnen das auch nur ja, für einen kurzen Zeitraum, ein, zwei, drei Jahre und dann steigt man aus aus dem Geschäft und da muss man den Absprung geschafft haben. Dann muss man sich, wenn man nur mit der Plattform OnlyFans anfängt, sich zwischenzeitlich auch überlegen, wie geht's denn weiter, was mache ich denn künftig noch? Was mache ich zusätzlich ähm, im Bereich Content Creation, ähm, dass ich einfach weiterkomme, dass ich nicht nur diese eine Sparte habe, sondern dass ich auch noch was habe, was ich dann ja mein Leben lang vielleicht machen kann, weil ich da Bock zu habe oder was mich einfach so reicht, macht, dass ich gar nicht mehr arbeiten muss. Die meisten verkennen aber hierbei immer das Thema Steuern und das Thema Altersversorgung. Und wenn ihr irgendwas zum Thema Steuern habt... Da sind wir Experten drin, das können wir, das machen wir. Und wir nehmen euch hier einfach auch viel Last ab, dass ihr einfach genau wisst, was kommt auf euch zu. Und genau das kann man halt auch dann einfach gut eintakten. Je nachdem, wie man beraten werden will, hat man da einfach die Möglichkeit, rund um Sorglospaket zu buchen. Das nehmen einfach die meisten, weil sie sich gar nicht damit beschäftigen müssen oder ähm, es geht dann einfach ähm, ins Klein-Klein. Je nachdem, wie man das will, aber ihr müsst euch auf jeden Fall mit dieser Thematik beschäftigen. Denn sonst fällt euch das Thema Steuern aber so richtig auf die Füße. Das hatte ich in meinem letzten Podcast übrigens auch als Thema. Da ging es dann um YouTuber, YouTuberinnen, die pleite gegangen sind, weil sie Steuerschulden haben. Und genau das kann euch hier in dem Bereich auch durchaus passieren. Wenn ihr nämlich das Geld ja nicht zusammenhaltet, nicht plant, eure, euer Cashflow ein bisschen plant, Liquidität plant, wenn ihr einfach tatsächlich alles ausgibt wo man in der Anfangszeit ja auch zu neigt, weil man einfach wirklich viel Geld verdient. Aber Vorsicht, 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 lieber Rücklagen bilden, ähm, lieber mehr Kontenmodelle, sprich ein Sparkonto, ein Konto, wo ihr tatsächlich dann von lebt ähm, und ein Rücklagenkonto für Steuern, idealerweise haben wir alles schon durch. Es kennt ihr, wenn ihr mich kennt, das Thema besprechen wir immer rauf und runter, ne? aber ähm, seid einfach vorsichtig Und natürlich auch bei den Agenturen, die ihr dann in Anspruch nehmt. Denn die Agenturen wollen in der Regel euch pushen. Weil übertreiben sie es auch. Es gibt auch Agenturen, die drängen dann reell. Die pushen nicht nur, sondern die drängen dann. Und dann solltet ihr euch direkt trennen. Also wenn ihr hier startet, dann müsst ihr so ein paar Basics halt beachten. Und ein Basic ist auf jeden Fall, lasst die Agentur nicht über euer Konto verfügen. Also über euer Onlyfans-Konto, über die Abbuchung bei Onlyfans sondern die Agentur soll euch eine Rechnung schreiben und ihr überweist der Agentur das Geld. Sie sollen sich nicht am Konto bedienen, auch wenn es einfach ist, aber das geht in der Regel immer in die Hose und ihr kriegt die Jungs nicht mehr, wenn sie einfach halt mal Mist bauen. Deswegen, nur ihr habt die Hoheit über euer Onlyfans-Konto, auch wenn sie darauf posten dürfen. Die Bankverbindung ändern dürfen sie nicht. Ein No-Go. Ja, Und dazu natürlich das ganze Thema Krankenkasse etc. Aber das kennt ihr ja. Ähm, wenn ihr also in dem Bereich richtig durchstarten wollt, dann vorher einmal eben überlegen, wie ihr startet. Ganz oft wird einfach so über eine ja andere Social-Media-Tätigkeit das Ganze dann äh, angegangen, nämlich indem ihr bei Instagram schon eine hohe Follower-Anzahl habt, bei TikTok, bei X, bei Threads oder sonst wo. Und darüber das Ganze dann gepusht wird, denn in den Medien darf man in der Regel keine freizügigen Bilder posten. Das heißt, man postet dort Soft Content und über eine Linktree-Page oder dergleichen kommt man dann auf euer OnlyFans-Profil und dann, naja, zur Subs Subscription, zum Abo also, oder ihr habt einen, einen, einen freien Account, wo man dann einfach halt nur Messages kaufen kann. Also, da ist es ja äh, komplett unterschiedlich. Je nachdem, welche Zielgruppe man ansprechen möchte. Aber vergesst zum Beispiel nicht, wenn ihr eine Amazon Wishlist habt, dass dort nirgends eure Adresse erkennbar ist. Auch sonst dürft ihr nirgends eure Adresse preisgeben, denn das führt tatsächlich zu Stalking. Das kommt immer wieder vor, dass Leute dann vor eurer Tür stehen, dass sie euch hinterherrennen, dass sie euch bedrängen und das kann sehr, sehr lästig, es kann aber auch sehr, sehr beängstigend und gefährlich werden. Deswegen passt auf, dass keiner eure Adresse rauskriegt, dass die in diese Bedulde gar nicht kommt. Auch wenn ihr anfangt, Wäsche von euch zum Beispiel zu verkaufen oder sonst irgendwas anderes von euch, dass der Absender nirgendswo drauf steht. Selbst wenn die Ware mal zurückgeht, dann ist es nicht schlimm, dann wird sie irgendwann vernichtet, aber es darf keiner Rückschlüsse auf euch ziehen können. Nicht, dass irgendwann irgendjemand mal vor eurer Haustür steht, denn das wäre der US-Case. Und das soll nie und nimmer passieren. Also auch dort bitte vorsichtig sein. Ansonsten, wenn ihr Donations bekommt, die sind in Deutschland steuerpflichtig, genauso wie die Sachen aus Amazon Wishlist. Dafür müsst ihr in Deutschland Umsatzsteuer zahlen, also 19% aus den Werten, aber auch Ertragssteuer. Das heißt, beim Gewinn wird es auch versteuert. Die OnlyFans-Einnahmen als solches sind, wenn ihr steuerlich richtig aufgestellt habt, Umsatzsteuer nicht zu beachten. Sie sind nicht steuerbar in Deutschland und das macht es dann einfach herrlich einfach, so sodass Content Creator im Bereich OnlyFans oder anderen US-Plattformen oder sagen wir drittländischen Plattformen einfach super flexibel sind und in der Regel immer nur im Rahmen der Umsatzsteuer Geld wiederbekommen und nie was zahlen müssen. Von daher ist es eigentlich ein ganz feines Modell. Vom Spiegel wurde ich auch gefragt, naja... Wie sieht denn bei den meisten Mädels aus? Verdient ihr damit viel Geld oder eher nicht viel Geld? Und auch hier ist es immer wieder komplett unterschiedlich. Hatte ich eingangs gesagt, wenn ihr mit wenig Einsatz rangeht, wenig Bilder postet, wenig Social Media aktiv seid, dann werdet ihr eher weniger damit verdienen. Wenn ihr aber regelmäßig postet, regelmäßig Content von euch freigebt, dann werdet ihr einfach mehr Geld mit, äh, damit verdienen. Und nach oben hin gibt es halt einfach kein Limit. Und ich finde tatsächlich, 750.000 US-Dollar in einem Jahr ein Umsatz ist einfach eine Riesennummer. Und da kann man auch schon mal den Ruf des Geldes erliegen. Aber nochmal, das Internet vergisst nicht. Also seid immer auf der Hut, was ihr da macht und bedenkt, man könnte euch immer mehrmals sehen. Nicht nur dort ähm, dann ähm, im, ähm, ja, im OnlyFans-Chat, in den Messages, in den, auf den Bildern, auf den Videos. Sondern wenn ihr nicht aufpasst und wenn ihr nicht das auf das... Ausland beschränkt, dann sieht man sich vielleicht noch mal live und das wäre dann vielleicht nicht so cool, wenn ihr euer Kind zum Beispiel zur Kita bringt und der Vater nebenan kriegt auf einmal große Augen, weil er euch erkennt. Also in dem Sinne, seid da vorsichtig, passt auf euch auf und ich hoffe, ihr habt die Message verstanden. Fazit, man kann damit viel Geld verdienen, es ist glaube ich noch nie so einfach wie heute gewesen, online Geld zu verdienen, auch mit sowas, aber es gibt auch ein gewisses Risiko und auch das sollte man sich genau anschauen. In dem Bereich, ja, wenn ihr euch bei mir schon mal oder bei uns schon mal Kanzlei beworben habt, haben wir alle schon drüber gesprochen. Ihr wisst, ich gehe da ganz offen mit euch um und ich erkläre euch auch, was an Risiken da ist. Und das predige ich und predige ich, damit auch jeder abgeholt ist, dass keiner hinterher sagen, das habe ich nicht gewusst. Ich hoffe, wir hören uns oder sehen uns im nächsten Video, beim nächsten Podcast. Kommentiert gerne, ich würde mich freuen. Und naja, wenn ihr Themen habt, schreibt mir gerne auch auf Instagram, auf LinkedIn, auf TikTok, ähm, auf Threads, natürlich. Oder äh, geht einfach auf meine Website thomas-matischeck.de und schickt mir eine Mail bzw. eine Anfrage, wenn ihr Themen habt, die euch beschäftigen und dann sprechen wir drüber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Also, euer Thomas. Ciao.